1: Bye. Hola. Somos Naomi y Cristina, dos mejores amigas que no hablamos coreano, pero, pero sí k-dramas.
0: Prepárate un té, tu
1: comida favorita y no olvides tus pañuelos para acompañarnos en Drama Holics.
0: Hola bienvenidos a otro episodio, gracias por acompañarnos. Hoy vamos a hablar sobre el amor, vamos a platicarles un poco sobre nuestros gay dramas románticos favoritos, aprovechando que ya casi es 14 de febrero, el Día del Amor y la Amistad, y por eso vamos a, a compartir y queremos hacer este especial sobre los gay dramas románticos.
1: Así que esperamos que lo disfruten y que puedan sentir el amor por medio de estos K-dramas que tanto nos gustan a Naomi y a mí. Vamos a dividir nuestros K-dramas favoritos de romance en tres categorías. La primera es como un amor adolescente de escuela, ya saben, como, como esa vibra. Y la otra va a ser de la categoría de un romance más adulto. Y por último, el romance dramático, el que te hace llorar a mares. <risa> Así que empecemos con el amor de adolescencia o los primeros amores.
0: Vamos a empezar esta categoría con Voice Over Flowers, que es un k-drama de los clásicos, es algo viejito. Uh -huh. eh, fue uno de los primeros que yo vi. Y ese sí es muy, muy es de secundaria porque tiene un montón de clichés. Eh. Es como la historia típica que se repite mucho de los k-dramas de esa época, creo yo. Pero sí, tiene mucho romance.
1: La verdad es que este k-drama siento que fue el que... Como que dio la pauta a que los que dramas hubieran triángulos amorosos porque creo que eso es como lo típico de una serie de, de high school, o sea, de escuela, de adolescencia, en donde siempre es como que la chava a la que le hacen bullying y como que hay un súper popular y él es el que la protege. Y ese tipo de como de temas se tocan en este, en este drama. Y la verdad es que creo que también fue como un punto clave porque allí fue donde eliminó el, el actor principal de, de esta serie, fue que se dio a conocer, por así decirlo, como ahí fue donde estalló su fama. Entonces, es un drama romántico porque. Por eso, porque él, él como que defiende a, a, a la protagonista y también está su amigo, que también le gusta a ella. Entonces está como ese triángulo amoroso de qué va a pasar, con quién se va a quedar. Y la verdad es que esa serie es una leyenda. Es súper bonita. Yo la vi cuando tenía como 12, 13 años, que fue lo que platiqué en el primer
0: episodio. Y Naomi, creo que a los 14, ¿no? Sí, más o menos. Creo que la vi un año después de ti y la, vi, la he visto como tres, cuatro veces <ríe> porque a todo mundo, bueno a, a todo mundo se la, se la recomiendo pero es, es bien complicado porque por lo mismo que es viejita hay muchas cosas que ahorita después de haber visto tantos que dramas, ya no me gustan tanto de la serie uh -huh. entonces ahora no sé si la recomendaría pero en el aspecto del amor creo que es una historia bien bonita porque um, la esencia o lo que la serie quiere mostrar es que el amor nunca es fácil y en ese caso lo que complicaba la historia era la diferencia de las clases sociales, como dice la canción, porque es, es algo muy marcado y ahí fue en donde yo me di cuenta de, bueno, es que no sé si, si así será realmente en Corea pero creo que fue de los primeros dramas en donde yo observé esa gran diferencia entre las clases sociales y por eso es que es una historia bien compleja, pero es bonita porque los personajes ponen su esfuerzo para estar juntos y al final creo que el amor es lo que todo lo puede, todo lo puede vencer Sí, y, y para seguir con las demás series de esta categoría algo que se
1: repite en, en The Hairs que es otro k drama en donde también actúa eliminó que no se note que nos gusta él nada
0: <risa> pero él también actúa <risa> es nuestro primer amor nuestro primer amor de quey dramas <risa> cabal él actúa
1: en esta serie en The Hairs que estas dos no las pueden encontrar en Netflix y en esta también está esto de las clases sociales, creo que se repite mucho el patrón en donde la familia de él no la quiere a ella y como hay esto de que el heredero y que él tiene como que salvar a la, la reputación de la familia y ella es como pobre, entonces lucha como con eso, entonces es como que el amor de ellos tiene que superar los obstáculos de las clases sociales, de la reputación eh, la verdad es que, es que también es un k drama bien sufrido, pero también es como romántico de, de en ese lado de que como que ellos tratan de luchar contra todo, como decía Naomi en Boys Over Flowers, también es en The Hairs, que ellos tratan de, de luchar contra todo y poder estar juntos y también allí actúa Park Shin Hye que es otra actriz que también es muy buena, ella es Ahorita la categorizamos más como por suspenso y ficción, creo que es como el, el, el fuerte de ella, pero en ese que drama la
0: verdad es que actúan muy buenos actores y ella está dentro de ellos. Sí, pues ahorita a um, esta actriz la hemos visto en películas que también están en Netflix que precisamente son de terror y suspenso, hay una que se llama Teléfono por si la quieren ver, es muy muy buena pero sí, hay muy buenos actores y creo que la mayoría de actores los conocimos en esos k dramas porque son algo viejitos, incluso tienen 20, 21 episodios, ya no tienen 16 como los, los más recientes entonces sí, son bien particulares Sí,
1: y esto contrastando con otro k drama que también va en esta lista de romance de adolescencia que es True Beauty, y este tiene tiene 16 episodios, justo se acaba de terminar ahorita en la primera semana de febrero. Es un drama que ha revolucionado ¿no? eh, ahorita la televisión en Corea porque todo el mundo está hablando de, de él en Corea y también en Latinoamérica. Entonces, es un drama muy bueno que está como un poco más actualizado. Como que ustedes vieran las mismas historias de Boys of Flowers y de Hairs como en el sentido de triángulos amorosos y, y esto como del bullying. Pero ahora está como un poco más es actualizado, entonces es más moderno, ver, no. ajá, entonces la, la historia es muy buena, la verdad uh -huh. es que tocan eh, temas también como de amor propio, y la autoaceptación eh, es un que drama también muy romántico, tiene bastante comedia es como romance, comedia, ligero la verdad es que es muy chistoso, es muy buena se las recomiendo muchísimo True Beauty es ahorita el lo top. <ríe> Entonces, si les gustan como los romances ligeros y de adolescencia, les va a gustar un montón True Beauty.
0: Y yo me recuerdo que antes de que la empezara a saber habíamos comentado que, bueno, nos daba como la, la vibra de que iba a ser una historia igual a la de Betty ¿Al final crees que sí o, o nada que ver No, que para nada.
1: No, para nada. Yo siento que el concepto, o sea, visual sí se parece un poco muy en ese sentido, pero la verdad es que no, a mí me encantó porque es como que la historia de ella y ella tiene como mucha razón en por qué esconde como su verdadera identidad, pero... Es que, no pues no les quiero hacer spoiler, pero como que uno de los dos chavos ¿no? sí la conoce como ella es, y el otro también, pero de otra manera. Es como, no sé, es un triángulo amoroso bien bueno, la verdad. Entonces, como que no no, no siento que tenga mucho en común con la Fea. Solo eso es el concepto de, de como que ella eh, no se siente muy cómoda, como en verdad ella luce. Entonces, creo que solo en eso. Mm, qué
0: interesante. La voy a ver cuando... Cuando ya se termine todo porque ahorita hay spoilers en, en, en Instagram, Ay, Facebook. Ay, sí, no me digas eso. Entonces mejor después. Igual, no sé, yo creo que no soy tan fan de ver las series en emisión. Ya me di cuenta. En el último lugar de nuestra lista tenemos a Love Alarm, que es una serie que está en Netflix. Es de las pocas que tiene segunda temporada. La segunda temporada todavía no ha salido, pero es una serie de, de comedia y romance... Es una historia en particular porque hay una aplicación que te avisa si le gustas a alguien a 10 metros de ti. Es, está diseñada específicamente para eso. Y creo que eso sí es como muy de secundaria. Porque todos los alumnos de, de la misma escuela lo descargan. Entonces se vuelve como bien... Esto es muy millennial. Ajá, demasiado. sí. Entonces eh, es como... Para ellos es bien emocionante porque la aplicación les dice cuántas personas le gustan, pero no da detalles, entonces creo que eso es como como lo emocionante del asunto, pero sí siento que es... Es muy como de escuela. Y también hay triángulo amoroso. También hay triángulo amoroso. Y, y también eh, en el tiempo en el que la primera temporada estuvo en emisión, había muchísima polémica por el beauty. triángulo amoroso. <ríe> me ah. imagino que la segunda temporada va a ser igual, pero sí. Ese es, este es como el tema en, en, el, en los amores de adolescencia, uh -huh. como los
1: primeros amores. Ese sí, es como el triángulo amoroso entre el amigo y el chavo y, y la chava, así como de que con quién me quedo. Entonces, esa es la polémica de, de que siempre hay las redes sociales es como el, el team no sé quién y así es bien chistoso porque todo el mundo se pregunta y hacen memes y <ríe> es muy divertido la verdad porque uno sí también tiene conflictos internos ¿no? de con quién se va a quedar porque a veces uno es más guapo,
0: otro es más lindo en el sentido de cómo la trata, el otro es más chistoso y... Ahora, pero pero solo hay triángulos amorosos en donde hay dos hombres y una mujer ¿verdad? Creo que no hemos visto en ninguna serie en donde sea al revés.
1: No, ¿sabes que no? O sea, eso es bien curioso porque o sea si sí hemos visto como rivales pues así de que a la chava le gusta a ella también y así pero no son amigas ajá, pero no tanto ajá pero no son ajá. amigas y que les gusta el mismo yo creo que no o sea no creo que no sabes mm,
0: sería interesante
1: sería interesante encontrar algunas sabes que en true beauty hay hay un triángulo amoroso así ah. es como que un triángulo amoroso doble porque mm -hmm. Es que les voy a hacer spoiler, ¿verdad? pero pues, o
0: sea, como que... Yo vi que hay una, un personaje que es mujer y que es como medio malo.
1: Ajá, hay un triángulo amoroso doble, la verdad, allí. Pero no tanto, o sea, es como... Mm, pintan... No es el principal. Ajá, pintan a la a la chava como, como villana. Como no tanto como triángulo amoroso, sino es como que ella se mete en las relaciones siempre. Como que ese, eso
0: es lo más sí, usual. Sí, yo creo que sí. Bueno, pero sería interesante encontrar alguna serie que sea al revés. Sí, sería muy loco, la verdad. Bueno, ahora les vamos a hablar de los que dramas que tienen romance, pero un poco más adulto, un poco más maduro. Más 18. <risa> más 18. No, pero aquí hay buenos, hay buenos besos, la verdad. Hay buenas escenas. Mm, y creo que son mis favoritos. No, pero es bonito ver algo diferente. En, en este, ajá, o sea, hablando de los k pues porque en otras series es súper normal, pero en los k-dramas eso es como algo bien particular Sí, la verdad es que creo que es también como a
1: la evolución de los k-dramas, ¿sabes? Creo que al final nosotras hemos crecido con ellos, por así decirlo y hemos encontrado muy buenos que que no, o sea, les dijimos más 18 pero no significa que sean como escenas súper subidas de tono, pues sino en el sentido de que Élite, son ¿eh? aj Ajá, ajá no si nos, Es un romance adulto porque tiene como obviamente problemas que los adultos vivimos, cuestiones de, de no conocerse uno mismo o cosas de trabajo, por ejemplo, o prejuicios sociales, baja dinero. Ajá, dinero. Eh, polémicas, sí. como que no saber qué hacer con sí. tu vida Como que esos más que nada son los problemas Ya no es como, por ejemplo, la familia que, que quiere separar al, al chavo de la chava Porque ella es pobre Entonces, a Naomi y a mí la verdad es que son los temas que más nos gustan Porque creo que a veces nos identificamos más Ya no es como tanto de colegio Cuando estás en el colegio sí te identificas un poquito más con los que son de high school Pero ahorita es como más
0: pues disfrutamos más este. Entonces, para empezar esta Care Private life que ya se los hemos mencionado en algún episodio anterior, es una serie muy linda. A mí me encantó porque la vi después de una serie un poco densa, entonces sentí bonito relajarme un poquito y ver amor, <risa> y no sé, yo creo que esta serie te enseña un poco eh, cómo se vive una relación, creo que de una forma más real, porque eh, ambos trabajan en el mismo lugar y, al principio, como eso creo que sí es como típico de todas las series que se negaban a aceptar que se gustaban y, y todo el rollo, pero después eh, su relación se va desarrollando de una forma bien linda entonces yo lo que percibí fue fue que la serie se enfocaba en cómo son las relaciones cuando empiezan. Que, por ejemplo, lo importante que es decir las cosas, cuando te sentís enojado, cuando te sentís triste, lo importante que es tener a alguien que te acompañe en los momentos en los que no estás tan bien. Entonces son como esas pequeñas cositas que la serie va mostrando y obviamente también hay como tramas de fondo, pero creo que no son como tan importantes o no se enfocan tanto en ellas como lo hacen con la relación que en esta serie también hablan como por ejemplo de,
1: de ser fan de, de algo que tal vez no te gusta externarlo y la protagonista es fan de, de un idol, o sea de un cantante en Corea y le da pena, le da muchísima pena admitirlo porque ella tiene como 20 y algo, 30, pues. Entonces, eh, es bien bonito porque es como bien real la serie. O sea, que a ella le da muchísima pena contarle al chavo, pues. Entonces, al final...
0: Nos es sentimos como... identificadas.
1: <risa> <risa> al final es como que eh, eso. O sea, que ella trata de, de externar lo que ella siente y también como mm -hmm. que decirle a él cómo ella en realidad es. Y él también tiene muchos problemas internos. Entonces... Mm -hmm como que ella lo ayuda a él a externarlos. Y, y sí, o sea, es como lo importante que es la comunicación en una relación. Y aparte de eso, amigos, es que esta es una de las pocas series que hay demasiados besos, o sea, que es muy afectiva esa... esa esa serie, entonces,
0: pero besos de verdad ah, los ah, de ah, verdad, ah, no vayan
1: a creer ajá, ah, ah, nada, fakes, nada. entonces, ¿Eh? si les gustan ese tipo de series en donde hay mucho apapacho
0: sí, eh, ay, yo no recordaba eso de que ella era fan, pero me acuerdo que cuando la, la, la empecé a ver, me sentí muy identificada, pero es lo, es, 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 o sea, lo que sentí bonito fue que él apoyaba con su ah, con sí. su obsesión y, y no la juzgaba entonces fue como todas queremos un novio así ah. pero sí, muy linda
1: Siguiendo con la rama del romance adulto, quiero mencionar una serie que yo amo que se llama Romance Is a Bonus Book. Está en Netflix, y si la quieren ver. El protagonista es Lee jong que los que son fans lo pueden reconocer inmediatamente. Y su coprotagonista es Lee na Young. Ellos dos hacen, una, hacen un match perfecto, la verdad, porque... Para contarles un poco de behind the scenes de esta serie, Lee Jong-suk siempre tuvo como un crush eh, con esta actriz que es su compañera en esa serie. Entonces las escenas como que tienen otro feeling, o sea, las escenas románticas como que él se pone súper chiveado y él, hasta en los behind the scenes, si ustedes lo buscan, como que él se chivea muchísimo y no le gusta que lo graben porque se empieza a reír y la otra actriz se empieza a reír Qué porque bonito. ella lo sabe, pues porque él en una entrevista antes de que ellos trabajaran juntos sin saber pues que en algún momento iban a juntar, él dijo que la admiraba un montón y que era su crush, y pues cuando trabajaron juntos, todo el mundo lo sabía entonces, era súper chistoso ajá, entonces, esta serie a mí me encanta, porque ella es una mujer divorciada, que creo que está alrededor de sus 35 y principios de 40 no me acuerdo muy bien, pero por allí, y es una mujer divorciada que tiene una hija y no ha trabajado por siete años, entonces como que está en un lapso de su vida en donde se siente estancada, en donde no se recuerda quién es ella, porque siempre fue la esposa de y la mamá de, como que no se reconoce a sí misma, y él, eh, Lee Jong-suk, con su personaje, él es el mejor amigo de ella de toda la vida, entonces ella se apoya muchísimo en él, porque al final pues ya no tiene a nadie, es bien interesante porque la serie rompe el estereotipo de amor con diferencia de edad, que la mayoría de veces miramos al hombre más grande que a la mujer, pero en este caso es al revés, y él toda su vida la ha amado a ella, no sabe cómo hacérselo ver, porque obviamente ella ya no tiene esposo entonces como que está eso y ella tiene muchísimos problemas más, entonces el problema en esta serie es si ella va a poder darse cuenta de sus sentimientos y si van a poder estar juntos, y si él le va a tener paciencia, entonces es una serie muy adulta en donde tocan temas como el divorcio que a veces es tabú y este estereotipo de, de la diferencia de edad entonces es un que drama que también tiene muchas escenas de beso y muchas es, escenas así como de ¿what? que ya empiezan como en el episodio 7 por ahí pero ay no es
0: muy bueno <risa> Y una vez les vamos avisando, <ríe> como por donde. ahí <ríe> sí. sabes que me llamó un montón la atención lo que dijiste de que ella, después de divorciarse, estaba en ese proceso de volver a encontrarse ella misma porque siempre había est estado metida en ese papel de madre y el papel de esposa. Es que justo con Cristina hemos estado hablando de la dependencia que hay dentro de las relaciones. Uh -huh. A veces, ¿tú crees que te va a quedar con ese tema? Porque sí. cuando tú lo mencionaste, cabal pensé en eso que estábamos hablando. Sí, es que sabes que. Uh -huh. que no
1: es que o sea psicóloga algo así va, pero lo que he leído la verdad es que siempre me he dado cuenta que en una relación como que una parte cede a veces, no siempre, pues pero eh, en una relación suele pasar eso de que una, una de las dos partes pierde como su identidad para ser parte de la otra, o sea, por ejemplo a las mamás les pasa mucho de que cuando tienen un hijo... Como que no se recuerdan qué les gustaba hacer, a dónde les gustaba ir. Como que tu identidad ya no es como soy Cristina, sino soy la mamá de... Entonces, y a veces también cuando tenés un esposo, ya no es como que venís y salís a los lugares que te gustan, sino es como a los lugares en donde tu esposo quiere ir, o ya no miras tu serie favorita, sino miras fútbol, o, ¿me entendés? Como ya no te pones las cosas que te gustan porque a tu marido no le gustan, como ese tipo de cosas. Entonces, como que vas perdiendo la identidad. Y fíjate que ella, por ejemplo, en la serie... Eh, su esposo le es infiel Entonces ella pierde muchísimo Su autoestima, o sea como que su autoestima Está súper baja y ella ni siquiera se recuerda Como lo guapa que es eh, A ella le cuesta muchísimo como volverse a encontrar Y volverse a sentir una mujer fuerte Entonces le cuesta muchísimo por eso es que me gusta la serie, porque es muy real, la verdad es que creo uh -huh. que es muy
0: real. Uh -huh. Es que yo creo que las series de dentro de esta categoría así son, y esos aspectos son los que le dan como la madurez, porque uh -huh. son temas reales, pues, es algo que se vive y no sé qué tanto lo vean los hombres pero como mujeres igual, o sea estamos acostumbradas a tener esas etiquetas o sea, nosotras dos todavía no pero eh, es algo bien común que es como la esposa de la mamá de, la hermana de entonces creo que también aparte de poder ver un poquito de romance que pues a nosotras nos encanta, también puedes reflexionar sobre sí, esos es temas caso. y eso ayuda creo yo a poder ir rompiendo un poco algunos estereotipos, ahora ya me dieron más ganas de verla, sí mírala ya para terminar con esta categoría tenemos a Touch Your Heart. Esta serie nos encanta por los actores y también obviamente por la historia de la serie. Pero los actores son Lidon Book y John Inan que actuaron en Goblin, que lo mencionamos en el episodio 2, y desde Goblin vimos la química que tenían estos dos actores desarrollando sus personajes, y mmm, por fin pudimos verlos juntos ya como pareja principal en esta serie, entonces nos gustó muchísimo, esta serie es súper súper linda, y a mí lo que más me gusta es que el personaje que desarrolla Lidon Wook es todo lo contrario al personaje de Johnina, porque ella es Famosa, pues es actriz, y pasan una serie de problemas que hacen que todo cambie, pero lo que me gusta es eh, lo opuestas es que son sus personalidades y cómo al estar juntos, cada uno va sacando lo que en realidad es, más él porque al principio lo miramos así como todo serio y un poco aburrido, y yo pues al principio me gustó la serie, pero como que esperaba bastante de su personaje, y al final no me decepcionó, porque fue eso que ya dentro de la relación creo que el personaje se fue como construyendo, como, ajá, entonces eso fue lo que más me gustó a mí y que también es una serie bien ligera es bien tranquila, no tiene tanto drama, y es bien chistosa Sí, sí, la verdad es que a mí lo que más me gustó de él
1: es que no es un personaje como muy típico. Si te das cuenta, muchos de los protagonistas son como hombres muy fuertes, muy como... Mm. Muy como... Muy seguros de sí mismos. Ajá, en yo cambio también. él no él era como un hombre como un poco inseguro, por así decirlo, en el tema como de él mismo. Sí. Porque, por ejemplo, él es un abogado en esta serie, entonces es una persona obviamente muy inteligente y que es muy segura de sus conocimientos, pero ya, ya como él con sus relaciones interpersonales como que es otro, otro tema. Entonces le cuesta muchísimo salir de su zona de confort y platicar. Es una persona muy introvertida. Entonces... Eh, las personas que son introvertidas se van a identificar mucho con él. Yo, Ajá. <risa> yo me
0: identifico un montón.
1: Entonces la química de, de ellos dos, de esos dos actores, también es muy buena. La verdad es que no, no decepciona. Mucha gente lo shipea todavía y eso ya pasó como <risa> dos años de que lanzaron este que drama, pero, pero sí es muy buena, la verdad. Es un romance no tan besuqueable, no con tantas escenas así como las dos primeras que mencionamos, pero sí tiene romances sí, y hay escenas que te gastas así como, ay. Eh, yo me acuerdo que hay un capítulo
0: en donde Hasta le tomé screenshot y te lo mandé Y estoy sí. como, no puede ser que está pasando esto
1: Muy buena Sí, sí, la verdad sí. es que sí Los que han visto Goblin tienen que ver esta serie O sea, fijo sí. Por último está la sección de Romance dramático Este romance que te hace llorar así amares y que ya tenés que tener Tus clínicos literal a la par tuya Porque si no, no aguantas y un pachón de agua Para no deshidratarte <risa> Pero estos queríamos que les vamos a mencionar Son nuestros favoritos en el sentido de, de la lloración ¿eh? de, de esto de, de llorar y de sentirte así ¿Por qué? ¿Por qué la vida es así? Entonces vamos a empezar con Crash Landing Que ya lo mencionamos en el top Así que no vamos a ahondar tanto, tanto de qué se trata Pero básicamente es una historia de amor imposible Por relaciones políticas, literal, entre dos países Entonces es algo muy real, no es como fantasía O sea, sí tiene un poco de fantasía En el sentido de que obviamente es una novela pues, pero eh, también es algo que si sí pasa, pues, o sea, que sí puede
0: pasar. Imagínate qué loco que si sí pasara en la vida real. Uy, no, <ríe> qué sufrido.
1: Sí, sería. Ay, no Entonces, es un amor imposible mm, eh, sí. Con muchísimo amor O sea, en el sentido de que los protagonistas Se quieren muchísimo en esa serie Se nota y por eso fue que pasó a la vida real Entonces, este que drama Creo que también es muy romántico Pero también está el plus De que allí fue donde se enamoraron los protagonistas eh, Y
0: ahorita son novios en la vida real Entonces, oh, no, superes. O sea, imagínense que lo vean que les guste, que les guste un montón la pareja y, y saber que son novios en la vida real. ¡Qué plus! <ríe> es lo que todos quisiéramos. <ríe> Ajá, un, un drama en donde de verdad hay amor. <ríe> sí. <ríe> bueno, la siguiente es Goblin que también la hemos mencionado bastante. Pero esta serie sí es bien sufrida porque creo que uno llora en todos los capítulos. También tiene comedia, pero hay partes en la serie en donde sí parece un amor súper imposible. Entonces por eso es tan sufrido pero es muy bueno, y, y también creo que lo que más me gusta es que los personajes los construyen para que las personalidades conecten tan bien, y se note que haya mucho amor, eso es lo que más me gusta, que hay mucho amor
1: y esa historia es como más de fantasía, esto es sí. como un poco lo contrario a Crash Landing Goblin, como ya lo, ya lo dijimos en el top 5, que si no lo han escuchado, escúchenlo eh, allí platicamos sobre, sobre Goblin y los capítulos finales de esta serie, la verdad es que no te dan ganas de enamorarte y nada o sea es como no, no, si sí te dan ganas pero al mismo tiempo no pues que la verdad la tienen que ver. Mm. Es otro tipo de amor.
0: Las las series de romance adulto te dan ganas de tener pareja y Goblin te las quita. Y, lo, y sí, el romance dramático te las quita. Entonces, ustedes miren, aquí
1: pueden verlo como etapas de la vida. Mm. Cuando tenés tu primer amor y miras todo rosadito sí. y hermoso. En la escuela,
0: la emoción. Y luego
1: pasas al, al romance de adulto y ya miras que todo se complica y ahora miras un poco la más vida real.
0: ¿Cómo es la vida
1: real? Ajá, la vida real. Ya no no es como tan rosadito todo, y luego pasas al romance dramático y ya es como en, la, en esa etapa de que, de que acabas de terminar con alguien y querés llorar.
0: Cabal son buenas para, para esa etapa.
1: Al final esta etapa de, de febrero no es para también solo los enamorados, pues aquí Naomi y yo somos un ejemplo claro. Naomi tiene pareja, y yo no, entonces ah, es, aquí es diferente,
0: nos toca diferente en las series románticas. Sí. a la gran hasta para eso. Bueno, ahora sí, ya regresando a, a lo que estábamos hablando, la siguiente serie es Flower of Evil, que, uy, no sé, esto es bien complejo, y yo tenía, bueno, teníamos duda de meterlo en esta categoría, porque es una historia principalmente de suspenso y misterio, eh, no se centra tanto en el amor, pero yo decidí ponerla porque la pareja es un matrimonio, ya tienen una hija, pero prácticamente han estado juntos, a base de la mentira, y así han sostenido su matrimonio por tanto tiempo. El esposo cree que no la ama, pero ahí van a ir viendo si se animan a verla. Creo que ese es como el privilegio que la serie le da a los espectadores, que podés ver y, y analizar un poco a los personajes con sus acciones y darte una idea de qué es lo que en realidad está pasando. Entonces creo que sí se maneja muchísimo amor. A mí en lo particular me gusta mucho porque creo que nunca había visto un drama que tratara sobre un matrimonio entonces, la mayoría son parejas, pues, de novios, y es todo ese proceso, ¿verdad? Que, que se conocen, se gustan, se vuelven novios y todo eso, pero nunca había visto una serie que trataba de matrimonio, entonces me gustó ver cómo, cómo es de diferente el amor, y, y no solo porque es maduro, sino porque, en cosas simples se muestra el amor, le comentaba a Cristina que en eh, la serie de pedazos en donde simplemente los dos llegaban a la casa y, y se abrazaban y, y ya cansados y ni siquiera platicaban, pero era, eran como esas cosas tan simples en las que se demostraba muchísimo amor, entonces eso fue lo que me gustó de esta serie. Es una serie de, de variedad, sí. Si les gusta el romance, pero también
1: les gusta mezclado ahí con otras cosas, les va a gustar bastante. Para terminar estas listas, ya por último, tenemos a Descendientes del Sol, eh, que es un key drama muy icónico. La verdad es que creo que fue uno de los primeros que rompieron récords, no solo en Corea, sino en Latinoamérica, y mucha gente le encanta esa serie. Eh, la historia, la verdad, es que puede ser un poco real, también tiene ficción, como siempre, pues pero se trata de una historia un poco complicada entre un capitán de, de militares y una doctora pues militar, porque ella está en el campo de, de batalla con todo su equipo. Parece una historia, la verdad, muy trágica, con el simple hecho de que están en un campo de batalla, entonces siempre están viendo las situaciones entre la vida y la muerte. Es una serie muy dramática también, pero también tiene mucho amor. Y esta pareja salió más a la luz, ¿no? porque se hicieron novios durante la filmación, entonces fue súper controversial eso, porque si la gente lo notaba, la gente lo notaba como esa química, entonces eh, se casaron, pero se acaban de divorciar, entonces la serie la verdad es que pueden ver como es esa química que tenían, obviamente, pues la atracción, no solo por ser buenos actores, sino existía ese, ese amorcito allí, aquí es donde terminan nuestras secciones, nuestros tres tipos de romance que esperamos que más de alguno le vaya a gustar a ustedes y que le den la oportunidad de poder ver otro tipo de romance que no conocemos de este lado del mundo, porque en este lado del mundo son romances un poco diferentes. Entonces esperamos que alguno les saque alguna lágrima, alguna risa, y también les den ganas de enamorarse o de no enamorarse.
0: <risa> es que creo que no profundizamos tanto en eso, pero ahorita que lo estabas mencionando, el proceso de cómo las personas se vuelven pareja es bien diferente, siento yo. Hay un montón de cosas que se hacen allá. Obviamente, pues la cultura es diferente, entonces es obvio pensar que allá las cosas van a ser un poco distintas, pero igual a mí, no sé, a mí como que me gusta más porque tal vez, o sea, no es como que se pasen de respetuosos, pero me gusta que ellos van lento, lento pero seguro. ¿sí? No, me gusta que van, no sé, o sea, yo siento que, que se maneja mucho el respeto y como que va lento, poco a poco.
1: Sí. Obviamente también es exagerado, pues, porque al final eso depende de cada quien, pero pero sí puedes ver un, una cultura un poco más de que la chava es como menos atrevida Ajá, y cabal. el chavo también, o sea, como que sí. está esa onda de incomodidad, de que no sé. Pues es Hay
0: combinaciones, siento yo. A veces, a veces es la chava, a veces es el chavo, pero... Eh, pero a veces como que surge de la nada es como medio, bueno no sé algunas, en algunos que dramas tal vez por la trama ni hemos visto como que tengan citas y cosas así, sino que es como, en un momento se odian y, y luego se aman y no pueden estar de la al odio entonces es interesante sería bueno, o sea a mí me da, me da mucha curiosidad saber cómo es en la realidad si es igual Ah, ¿cómo es? Pues fíjate que yo, yo había escuchado que, por ejemplo, las afecciones en la calle son
1: muy difíciles, o sea, que casi no pasan porque ellos no tienen una cultura en donde es, muestran su afecto en la calle, por ejemplo, o sea, es como algo muy así como, wow, ¿por qué me estás abrazando en la calle? Como que les da mucha pena, entonces creo que también va como... Allí ese, ese tipo de, de, de patrón, pues, del, del respeto, por así decirlo, que al final es como su cultura donde no les gusta mostrar afecto en la calle, como besarse o algo así, algo que aquí en Latinoamérica, pues, <risa> <risa> es otro tema, ¿verdad? Entonces, pueden ver allí ese ese contraste de, uh -huh. de cómo es que el amor es eh, demostrado en esa parte del
0: mundo. Sí, creo que por eso los animamos a ver ese tipo de series románticas, porque... Para que se echen un vistazo de cómo es el romance en otras culturas. Entonces, muchas
1: gracias por escucharnos hasta este punto del podcast. Nos encanta compartir con ustedes y sobre todo inspirarlos y motivarlos a que salgan de su zona de confort, a que vean otro tipo de cosas y sobre todo... Si ven alguno de estos que hay dramas para, para febrero, para estas vísperas de la morga, nos compartan en nuestras redes sociales. Estamos como Dramaholics Podcast en Instagram y en Facebook. Así que nos pueden comentar si vieron algunas de estas series, si lloraron, si, como les dije antes, les dieron ganas de tener novio o novia, o si simplemente véanlos con sus parejas. Sí. <risa> o si simplemente ya no se quieren enamorar y ya no quieren no. saber nada no. <risa> pues porque sí. también es válido sí. entonces eh, por favor coméntenos, muchísimas gracias por escucharnos y hasta la próxima gracias. adiós, adiós.